0: On s'est dit que ces vies méconnues méritaient de sortir de l'ombre et d'être entendues. Dans quelques instants, vous allez écouter le portrait de l'une d'elles, lu par une ou un des collègues de la rédaction. Bonne écoute. 22 septembre 2019, 7h14. Mon téléphone sonne. C'est maman. En pleurs. Ma sœur Flo a eu un accident. Elle est dans le coma. Entre la vie et la mort. Où était-elle Avec qui Elle est brillante et bienveillante. Alors pourquoi Flo Comment vais-je faire sans elle Mon monde s'écroule. Florence, Flo, ma sœur et moi avons été élevées seules par notre maman jusqu'à mes 18 ans. Puis, Philippe est entré dans nos vies. De triangle magique, nous sommes devenus un carré magique. Bien sûr, Flo et moi avons fait nos vies, mais notre complicité, notre amour, sont restés intacts. Notre vie, je dis notre, car ma sœur et moi, bien que Flo soit mon aîné de deux ans et demi, avons mené nos vies en parallèle, toujours unies. Un lien inexplicable nous lie. Un père biologique se désintéressant de ma sœur et moi, une maman, d'un courage et d'une force incroyable qui nous a appris à penser par nous-mêmes et élevés en femmes libres. Flo et moi avons eu une enfance rêvée. L'absence de notre père s'est parfois fait ressentir, mais elle n'ébranla jamais, nos souvenirs. Même bande de copains, mêmes activités, mais chacune avec nos goûts et notre propre personnalité. Brillante élève, Prépa HEC, major de promo, directrice comme de grands groupes. À flot, l'excellence intellectuelle et la timidité excessive parfois. À moi, l'épitrerie et le côté grande gueule. Nous nous complétons, sommes indissociables. Chacune a avancé en parallèle de l'autre, dans le respect, la compréhension, le soutien. 7h17 une partie de moi se met en sommeil, en coma avec Flo. 8 heures, nous partons retrouver Flo. Les 480 km qui nous séparent de Flo sont interminables. Nous parlons un peu. D'ordinaire, nous sommes une famille où l'échange a sa place, et où le verbe est haut, surtout pour nous, les trois femmes de la famille. Là, nous sommes sans voix, nous pleurons. Beaucoup. D'habitude, je mets Flo en boîte, c'est elle qui pleure dès qu'on aborde les sujets sensibles. C'est moi, l'insensible. Mais là, plus rien n'est établi. Ma pudeur se tait. Et si Flo n'était plus Et si elle me laissait Personne ne mérite d'être percuté par une voiture lancée à 200 km h par un chauffard. Personne. Mais Flo, ma Flo, elle le mérite encore moins que quiconque. Flo a passé ses 41 premières années de vie à faire en fonction de l'un ou de l'autre, pour ne pas déplaire, pour faire plaisir, pour dominer sa vie, être à la hauteur. Flo est là pour les autres. Flo est la femme, la mère, la sœur, la fille, l'ami, la chef sur qui on peut compter, s'appuyer. Flo répond toujours présente. Dotée d'une intelligence hors norme, Flo, trop gentille, aura parfois laissé d'autres moins malins et bienveillants qu'elle dicter ses choix pour leur faire plaisir, ne pas les perturber. Foutaise. Flo est dans le coma entre la vie et la mort. 13h. Nous arrivons à l'hôpital. Le sas du service de décrochage s'ouvre. Flo est dans la première chambre à droite. Flo est magnifique. Allongée, elle semble dormir. Le tube du respirateur entrave sa bouche et l'on devine quelques points de suture sur sa lèvre supérieure gauche. Mais elle est magnifique, apprêtée et pouponnée comme à son habitude. Ongles rouges, cheveux blonds brochés. C'est bien elle, c'est Flo, pas d'erreur possible. Le verdict tombe, ses chances de survie sont infimes, son pronostic vital est engagé. Choc d'une violence extrême, trauma crânien, poumons en vrac, éclatement des vertèbres, colonne endommagée. la liste est longue. Pour les médecins, si elle se réveille, elle sera débile et sous assistance pour respirer, manger, absolument tout. Flo a peu de chances de s'en sortir, l'espoir est infime. Mais nous, on sait que Flo va s'en sortir, qu'elle aura toute sa tête et qu'elle continuera d'illuminer de son sourire les gens qu'elle croise. 8 novembre. Un médecin reçoit mes parents sur un coin de table. Ils ont décidé de débrancher Flo. C'est fini. Comment Certainement pas. Depuis plusieurs jours, Flo montre des signes de réveil. Flo se bat pour revenir. Son esprit, son meilleur allié depuis toujours, ne veut pas quitter son corps. Elle est là, elle arrive. 11 novembre, Philippe réitère aux médecins notre refus total et absolu de leur décision de débrancher Flo. Nous n'acceptons pas leur sentence. Les médecins écoutent notre instinct. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'osent pas élever la voix devant certains sachants 12 novembre, le week-end fut désarmant. Flo s'est battu en donnant des signes de sa présence. Nous avons déplacé des montagnes pour qu'elle soit entendues et que la décision des médecins ne soit pas mise à exécution. Dans le même temps, un infirmier de l'équipe de Réa prend la décision de donner une douche à Flo. Flo est une excellente nageuse. L'eau est son élément. La sensation de l'eau coulant sur son corps, le bien-être et l'essence en éveil que cela implique. Nous en sommes convaincus, cette douche sera un élément déclencheur pour le retour de Flo. 13 novembre, j'arrive au service de Réa. Chambre 12, la porte s'ouvre et Flo m'accueille d'un. Salut, sister. Signé, Sophie de Whispeler. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle
1: mérite, mérite d'être dans, dans, dans le journal.
0: Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.